0: Son algunas de las historias más estremecedoras de la Biblia. Relatos sobre ciudades legendarias destruidas por la mano de Dios. Sodoma y Gomorra, incineradas por una lluvia de fuego y azufre. Los muros de Jericó se derrumbaron bajo el sonido de las trompetas. Pero, ¿estas historias son realidad o ficción? Los arqueólogos están empezando a hallar las respuestas. Las pruebas de la catástrofe están por todas partes. Sin embargo, no apoyan la versión de la Biblia. O puede que oculten algo más. Los enigmas de la Biblia. Las ciudades perdidas de la Biblia. Es una de las historias más antiguas del mundo. Un relato de dos ciudades cuyos nombres son sinónimos de pecado: Sodoma y Gomorra. A lo largo de los años, la historia de lo que les sucedió se ha convertido en una emocionante parábola de sexo y placer una fábula moral sobre corrupción y pecado por el que sus habitantes pagarán un precio muy alto de ahí que su importancia haya perdurado hasta nuestros días hace aproximadamente 400 años Sodoma y Gomorra gozaban de una dudosa reputación aunque la Biblia no llega a especificar qué las hizo merecedoras exactamente en el Génesis simplemente dice los hombres de Sodoma eran malvados y grandes pecadores ante el Señor más adelante habla de abominaciones. Sin embargo, no especifica de qué se trataba.
1: Disponemos de muy poca información de lo que sucedía en aquel lugar. Creo que por eso Hollywood, entre otros, tiene esa fascinación por Sodoma y Gomorra. Deja mucho espacio a la imaginación. ¿Qué pasaba allí? No lo sé, pero debió de ser algo malo.
0: Si la Biblia no especifica los pecados que se cometieron, es muy concreta cuando habla del castigo. Haré llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. La Biblia continúa y sugiere que, tras su destrucción, Sodoma y Gomorra fueron abandonadas. Si la historia bíblica sucedió, probablemente ocurrió aquí, en estas tierras yermas y desoladas junto a un mar inerte. Sin embargo, ni siquiera esto está claro
2: al igual que muchos de los lugares que aparecen en la
1: biblia hebrea es complicado situarlos en una ubicación concreta la biblia hebrea habla de las cinco ciudades de la llanura a lo máximo que podemos llegar hoy es a pensar que están en algún punto en las costas del mar muerto en lo que hoy es jordania pero aún así no deja de ser una suposición
0: Según el libro del Génesis, la historia sucedió en la época de Abraham, siglos antes de que Moisés saliera de Egipto. Abraham era el patriarca de una tribu de nómadas que evitaba pasar por ciudades. Puede que por eso se sepa tan poco de ellos.
2: Los nómadas suelen ser arqueológicamente invisibles. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras, se habla de un pueblo tribal muy culto que al final vivió en ciudades.
3: Es decir, conocemos la historia desde el punto de vista de los nómadas.
0: La Biblia nos cuenta que los miembros de la tribu de Abraham luchaban los unos con los otros constantemente por los pastos. Para zanjar la disputa, Abraham y su sobrino, Lot, accedieron a separarse y Lot se asentó en una llanura cercana a la ciudad de Sodoma. Y alzó Lot la vista y vio la llanura del Jordán y extendió sus tiendas hasta entrar a vivir en la misma Sodoma. De manera que Sodoma ya era una ciudad cuando Lot se trasladó a ella. Si se trataba de un asentamiento típico de la era de bronce, debía albergar unas mil personas dentro de sus muros. Nadie ha encontrado jamás pruebas de la existencia de la ciudad. Sin embargo, cabe decir que nadie se molestó en buscarlas hasta que un arqueólogo llamado William Albright viajó al mar muerto en 1924.
1: bien, algunas de las personas que lo acompañaban buscaban Sodoma y Gomorra entre las ciudades de las llanuras así que siguiendo el texto bíblico bordearon la costa sudeste del Mar Muerto y justo al final de su expedición encontraron Babedra
0: Babedra era un asentamiento de la edad de bronce pero no hay pruebas de que fuera una ciudad al parecer era un cementerio y Albright no disponía de los recursos para excavarlo así que han pasado más de 50 años antes de que alguien volviera al yacimiento y se pusiera a excavar El arqueólogo Paul Lapp encabezó la excavación en 1967 y Thomas Schaub fue una de las personas que colaboró en el proyecto Desde entonces ha vuelto al yacimiento muchas veces y ha descubierto un vasto cementerio incluso para la era de bronce
1: este es el mayor cementerio que hemos excavado en Babedra. Tiene 15 metros de largo y 7 de ancho. Hemos encontrado cientos de vasijas, esqueletos y huesos. Hemos encontrado una tumba con joyas doradas. Hemos excavado más de 700 piezas de cerámica que eran regalos funerarios, como vasijas de perfume y otros objetos como ropa. Lo más extraordinario que hemos hallado son los restos de las tablas de madera que se usaban para introducir los cuerpos en el cementerio.
0: Fue un descubrimiento muy alentador. Un cementerio de hace más de mil años, de la época de Abraham y la de la destrucción de Sodoma. Sin embargo, no había nada que relacionase el cementerio con Sodoma, excepto esto. Aproximadamente en el año 2350 a.C., los entierros cesaron de repente. Y nadie sabe por qué.
1: Hay varias razones por las que una zona no se vuelve a ocupar. Hay algunas que conocemos con certeza y otras que no.
2: Tal vez se
1: quedaron sin agua. Puede que el ambiente cambiase, puede que fuera por el clima, o tal vez aniquilaron a la gente, los mataron a todos.
0: A lo largo de las siguientes expediciones, los arqueólogos expandieron su búsqueda para encontrar restos de una ciudad perdida y no tardaron mucho en encontrar algo. Restos de asentamientos humanos en una colina que miraba al cementerio. Piedras y más piedras. Fragmentos de cerámica y tierra. Mucha tierra. Los hallazgos que los arqueólogos habían realizado en Bavedra se interponían en su búsqueda de la bíblica Sodoma. Lo desconocido,
1: lo que aún no se ha encontrado, nos resulta fascinante. Es lo que mueve a los arqueólogos y a la gente en general. La idea de que se construyera algo y que se perdió por completo y que aún está bajo tierra esperando a que lo descubran, es
0: impresionante. Por desgracia, para los arqueólogos que trabajan en el mundo real, las ciudades perdidas suelen estar enterradas en alguna parte. Aquí es donde Tom Shaw y su equipo encontraron restos de una muralla de la Edad de Bronce. Estaba en una colina orientada hacia el cementerio de Bavedra y era el primer indicio de que podían haber encontrado algún tipo de asentamiento. La pregunta era, ¿habían encontrado Sodoma o Gomorra? Los arqueólogos empezaron a excavar y poco a poco sacaron a la luz los restos de un asentamiento.
1: ¿Veis la cara oeste del yacimiento? Esa era la base de la muralla. Sobre ella se levantaba una estructura de bloques de adobe. La muralla era bastante alta, aunque no lo sabemos con certeza, dado el estado de destrucción en el que se encuentra.
0: Un descubrimiento llevó a otro.
1: Esta es una buena vista de uno de los muros del santuario. Y en el otro muro se encontraba la entrada.
0: No era lo mismo que encontrarse con una ciudad perdida ya formada, pero el trabajo duro dio sus frutos.
1: Aquí había una plaza, y es muy posible que aquí fuera donde se realizase toda la actividad comercial de la
0: ciudad. A medida que iban recopilando los datos, los arqueólogos se dieron cuenta de que habían encontrado algo único. Los cimientos de una ciudad de la época de Abraham, o incluso anterior, donde según la Biblia, se encontraba Sodoma. Al igual que el cementerio, la ciudad había sido abandonada repentinamente en la misma época. Pero, ¿qué sucedió exactamente tras esos muros de adobe? ¿La abandonarían por la monotonía de la vida en la edad de bronce? ¿O era por otra causa más pecaminosa y corrupta? ¿Acaso los pobladores de Bavedra exhibieron un comportamiento depravado que debía ser castigado? Dicho de otro modo, ¿es posible que Bavedra y Sodoma fueran la misma ciudad? Como no podía ser de otra manera, cada uno tiene su opinión.
3: Las investigaciones que se desarrollaron durante las décadas de los 60 y 70 revelaron varios asentamientos de la época de Abraham, de principios de la era de bronce, y Babedra era el más grande. Se podría
1: identificar como Sodoma. Las localizaciones de Bavedra y de otras ciudades en la costa oriental del Mar Muerto son lugares fabulosos. Sin embargo, pertenecen al tercer milenio y fueron abandonadas en el año 2000 a.C. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la población de estos asentamientos era cananita.
0: Según los autores de la Biblia, cananita no era una expresión cariñosa. La tribu nómada de Abraham probablemente viera a los cananitas que vivían en ciudades como corruptos y promiscuos, el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando dejas de vivir en una tienda. La idea encaja a la perfección con la reputación de Sodoma, un lugar con muros, habitaciones y secretos. Lot, uno de los suyos, había abandonado su tienda para trasladarse a una ciudad. Puede que él también hubiera sucumbido a la tentación.
3: Según las escrituras,
2: Abraham vivía cerca
3: de Hebrón, en el sur de Canaán. Y los ángeles fueron a visitarlo para darle el
0: mensaje de que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham le pidió a Dios que salvase la ciudad si alguno de sus ciudadanos había demostrado ser buena persona. La cuestión era cuántas buenas personas se necesitaban para evitar la ira de Dios Abraham sabía
3: que su sobrino Lot vivía allí con su familia
2: por eso Abraham inicia la conversación de
3: si hubiera 30 personas honradas ¿destruirías la ciudad?
2: y Dios le dijo bien, encuéntrame 20 hombres honrados en la ciudad de Sodoma y Gomorra encuentra 20 y Abraham le contestó ¿Qué te parecen 10? Es interesante que en la Biblia se presenta un Dios con el que
0: se puede negociar y que un buen negociador como Abraham puede hacerlo cambiar de opinión. Dios envió dos ángeles a Sodoma para buscar a los hombres honrados. Los ángeles recorrieron la ciudad y se prepararon para pasar la noche en las calles. Sin embargo, cuando llegaron a la casa de Lot, el único hombre bueno de Sodoma los invitó a entrar. Esa noche compartieron la cena con Lot, su mujer y sus dos hijas adolescentes. Sin embargo, la hospitalidad de Lot no era compartida por el resto de los sodomitas, que les tenían preparado algo muy diferente a los ángeles. Querían que Lot se los entregase al parecer para que los lugareños pudieran abusar sexualmente de ellos. Sin embargo, Lot se negó. Más o menos. Lot en algún momento
1: intenta negociar con la gente.
2: ¿Y si en vez de a los ángeles os entrego a mis hijas? Y la gente le dijo que no, que querían los ángeles. Y esa es la gota que colma el vaso de la paciencia de Dios que les dijo, vale, Lot, tú y tu familia debéis abandonar la ciudad porque este lugar va a arder en llamas.
0: El debate de si la Biblia es un documento histórico preciso lleva años abierto. La historia de Sodoma y Gomorra no es ninguna excepción. Sí, la historia de Sodoma y Gomorra es en real.
3: Estoy seguro.
1: Como lo sabemos? Nos lo han contado nuestros antepasados. Debemos recordar que las historias bíblicas sobre los israelitas no se escribieron antes del siglo VIII o VII, siglos después del periodo del que estamos hablando. Creo que la historia de
2: Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura, la destrucción múltiple de las ciudades, podría ser la unión de varias ciudades que fueron destruidas alrededor de esa época.
0: Sin duda la destrucción de una ciudad es un acontecimiento memorable, algo que habría pasado de generación en generación. A lo largo de la historia las ciudades se han ido destruyendo por una razón o por otra, aunque sus nombres han perdurado. Troya y Cartago fueron destruidas en una guerra, al igual que Hiroshima y Nagasaki. La ira de la naturaleza enterró Pompeya bajo más de seis metros de cenizas ardiendo, cuando el Vesubio entró en erupción. San Francisco fue arrasada por un terremoto. El huracán Katrina abatió e inundó Nueva Orleans. Las compañías de seguros lo llaman actos de Dios. Y los que vivieron durante la era de bronce seguro que estarían de acuerdo. En la Biblia
4: describen
3: los fenómenos naturales con cierto toque de misticismo y los atribuyen a la fuerza de Dios.
4: Las catástrofes naturales han arrasado ciudades desde siempre. Es algo que vemos claramente en el mundo actual con los tsunamis, los terremotos, un río que se desborda o una ola de barro. Sí, las catástrofes naturales destruyen ciudades y, por supuesto, están presentes en la narrativa bíblica.
0: Sin embargo, de todas las catástrofes naturales, parece que fue una muy concreta la que destruyó Sodoma y Gomorra. Cuando pensamos en una lluvia de fuego, es fácil visualizar un volcán. Vemos cómo se
3: asocian constantemente los volcanes con la fuerza de Dios. Sodoma y Gomorra son el ejemplo perfecto de erupción volcánica en la Biblia.
0: Muchos de los fenómenos asociados a las erupciones volcánicas aparecen en la Biblia.
3: Hablan de temblores, arena, pilares de fuego, cenizas, piedras que caen, flujos piroclásticos, cuerpos calcinados y pecadores castigados por la ira de Dios.
0: Lamentablemente no hay muchas pruebas de volcanes que entrasen en erupción cerca del mar muerto durante la época bíblica. Sin embargo, hay muchas pruebas de otra clase de levantamiento geológico que causó estragos en aquella época. Una fuerza que pudo ser responsable de la destrucción de otra ciudad no muy lejos del Mar Muerto. Se trata de la ciudad de Jericó. Según la Biblia, un líder israelita llamado Josué conquistó Jericó cuando sus murallas se derrumbaron misteriosamente. Si buscamos una explicación natural, no hay que ir muy lejos, porque Jericó se alzaba sobre una falla.
1: Hay muchas fallas a
0: ambos lados de Jericó.
1: Cada siglo se producían uno o dos terremotos. En algunos siglos se podían llegar a registrar seis.
4: Sin embargo, se trata de un lugar bastante poco recomendable para levantar una ciudad. Más o menos como San Francisco.
0: Si existiera un libro Guinness de los récords de ciudades, Jericó merecería ocupar un
4: lugar destacado. Jericó es la ciudad más antigua conocida que fue habitada durante más tiempo del mundo. Lleva más de 10.000 años habitada y lo sigue estando.
0: Ahora sobre el montículo en el que están enterrados los restos de los primeros pobladores de Jericó pasa un funicular, la principal atracción turística de Tierra Santa.
4: Para la gente que vive aquí, no es más que ruina sobre ruina, ruina inexplicable sobre otra ruina inexplicable. Así que es lógico que corran historias de por qué cayó la muralla, de por qué desapareció.
0: Ocultas en el montículo están las ruinas de la cuarta ciudad, que data de la época de Josué. 100 años arriba, 100 años abajo. Muchos de los muros muestran signos de haber sufrido un terremoto, que puede o no coincidir con la versión bíblica de cómo cayó la ciudad. La historia de la Biblia empieza con el ejército de Josué organizado en el río Jordán, formado por un grupo de pastores receloso de los que habitaban en ciudades aquí estaba Josué en el
1: río con sus tribus nómadas intentaba idear la manera de cruzar el río Jordán con sus animales algo que no resulta nada sencillo de repente se produjo un
0: terremoto lo que sucedió a continuación es una inquietante historia que recuerda a la huida de Moisés de Egipto las aguas del mar se abrieron para que Josué y su ejército pudieran cruzar el río sin embargo, este milagro tiene una explicación científica.
2: En la región de Damia, los terremotos provocan avalanchas que bloquean el cauce del río durante uno o dos días. De hecho, el río llega a secarse. Es más, la palabra presa en inglés,
0: dam, deriva de Damia. ¿Puede que se presentase sin más la oportunidad militar que buscaban Josué y sus hombres? Es posible. Porque la Biblia sitúa el ataque después de la cosecha de primavera, que es exactamente la peor época para sitiar una ciudad.
2: Si vas a atacar una ciudad, lo más probable es que la rodees para que la gente se muera de hambre. No atacas la ciudad cuando acaban de recoger la cosecha y la ciudad está repleta de comida y no hay comida en el campo para alimentar
0: a tu ejército. Lo que pasó en Jericó parece un milagro. Leemos
3: en Josué, capítulo 6, que los israelitas se pasearon por la ciudad durante seis días y el séptimo tocaron sus trompetas y la gente gritó. Según la Biblia, los muros se derrumbaron y los israelitas destruyeron la ciudad.
0: Incluso el sonido de las trompetas tiene una explicación.
1: Los terremotos,
0: antes de empezar,
1: se distinguen por un rugido. Mucha gente describe los terremotos pequeños como el rumor de una hoguera. Otros dicen, no, era como el ruido que hace un
0: avión al pasar, o un trueno lejano. Así que Jericó quedó en ruinas. Y la Biblia dice que uno de los muros se derrumbó en plano, para que los invasores pudieran entrar en la ciudad. La descripción coincide con algunos de los hallazgos arqueológicos, como los restos de murallas en la base de Tel. Se trataba de unas murallas muy grandes
2: y robustas. Sin embargo, una de las murallas cayó en plano en la época de la cuarta ciudad de Jericó.
1: Y esto es exactamente
2: lo que vemos arqueológicamente. Formó una rampa de entrada natural a la ciudad, por la que la gente podría haber entrado tranquilamente a la ciudad sin encontrar apenas resistencia.
0: La Biblia cuenta que los israelitas saquearon y quemaron la ciudad, pero no robaron. Esto parece coincidir con el hallazgo de los restos de trigo y cebada hallados entre las cenitas de la cuarta ciudad.
3: Vasijas llenas de grano, no medio llenas ni casi llenas, sino llenas. Está claro que acababan de recoger la cosecha, tal y como se indica en la Biblia. Bueno, ¿por qué la
0: dejaron en Jericó para que fuera pasto de las llamas? De nuevo, la Biblia nos da una explicación. ¿Sí? Los
2: saqueadores de la ciudad no se llevaron el grano. Lo dejaron aquí y lo quemaron como sacrificio para Dios, pero no se lo llevaron.
0: Muchos arqueólogos coinciden en que Jericó fue destruida al menos una vez durante la época bíblica. Sin embargo, no parece coincidir con la conquista de Josué.
1: Y si bien se produjo una destrucción, si la ciudad de Jericó sucumbió a una destrucción violenta por un incendio, hay muchos arqueólogos que la sitúan entre 1500 y 1475 y la atribuyen a los egipcios.
4: Si intentan situar Jericó con el contexto de la Biblia, y hablamos de que Jericó fue construida alrededor de 1200 a.C., más o menos no tenía murallas. Así que no se derrumbaron, independientemente de que tocasen una trompeta o lo que fuera o se produjera un terremoto. Las murallas no cayeron porque no había murallas.
1: Nos encontramos un problema. En el siglo XIII a.C., en la época en la que Jericó fue destruida por Josué, no había nada. La montaña estaba abandonada. Yo siempre digo a los creyentes que si quieren un milagro, Josué destruyó una ciudad que ni siquiera estaba allí. Un milagro maravilloso.
0: Tanto si Jericó fue destruida o no como lo indica la Biblia, no hay duda de que la ciudad fue azotada constantemente por terremotos. La misma falla sísmica que pasa por debajo de Jericó continúa hasta el sur, sobre la que se alzarían las ciudades de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de la yenda. Hace 500 años, los humanos no tenían forma racional de explicar las fuerzas violentas que azotaban su mundo. Tormentas y tornados. Inundaciones y terremotos sucedían sin motivo aparente. En las tierras bíblicas, la tierra temblaba constantemente. A veces el paisaje se transformaba radicalmente de la noche a la mañana. El curso de un río
1: cambiaba drásticamente
2: y tenían que reconstruir los caminos y las casas en un periodo de unos siete u ocho años. No había manera de entender su universo caótico.
0: Un ejemplo de este caos son los restos de una ciudad llamada mascansia Pierre situada en la actual Irak. Algunos historiadores sugieren que lo que le sucedió a Mascan Shapir inspiró la historia de Sodoma y Gomorra. Y no es difícil entender por qué.
2: En Mascam sucedió algo poco habitual, algo tan extraño que jamás se reconstruyó la ciudad ni
0: volvieron a habitarla. Al igual que Sodoma y Gomorra, Mascam Shapir sucumbió víctima de una lluvia de fuego.
2: maskansapir era una ciudad construida a base de ladrillos de adobe, un material poco inflamable. Aún así, se produjo una deflagración enorme que consumió no, a los animales hasta
0: dejar solo los huesos. Hoy sabemos algo sobre Mascansapier Sapir que sus habitantes no podían saber y que puede explicar lo que pasó.
2: Mascan Shapir, al igual que cualquier otra ciudad de la región del Tigris-Éufrates, hace 4.000 años, estaba situada sobre bolsas de gas natural. El gas es el problema. Si se produce un terremoto, la bolsa se expandirá y saldrá del suelo como una erupción volcánica, literalmente
0: como un chorro de gas natural. Es una combinación letal. Gas seguido de petróleo a presión. Y lo único que necesita es una chispa.
2: El efecto sería como si una bomba de combustible estallase en la ciudad. Si recordamos los incendios de Kuwait podemos hacernos una idea de lo impresionante que pudo ser. El humo era negro, enturbia el sol, hace desaparecer las estrellas y llueve hollín por todas partes. Solo se ven llamas enormes que van hacia el cielo, que emergen del centro de una ciudad. Una cascada de fuego que ilumina la noche.
0: Una ciudad destruida por algo que nadie podía definir más allá de las palabras fuego y azufre. La pregunta es, ¿puede que le sucediera algo similar a Sodoma y Gomorra? Es muy posible. En la zona circundante del Mar Muerto, además de depósitos de gas y de petróleo subterráneos, también hay alquitrán y sulfuro cerca de la superficie. El sulfuro es lo que los antiguos llamaban azufre. Petróleo, gas, alquitrán y sulfuro en una zona propensa a los terremotos. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, o Bávedra, vivían sobre una bomba de relojería. Y si lo que sucedió en mascán es lo mismo que pasó aquí, probablemente empezó con un temblor.
1: Bueno, primero empieza con un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Todo empieza a moverse. Durante un minuto, más o menos, a veces los terremotos, muy agresivos, pueden durar minuto, minuto y medio. Para la gente que lo sufre, ese minuto es una eternidad, obviamente.
0: El terremoto abre las bolsas de gas natural y el alquitrán y los depósitos de sulfuro salen a la superficie. Si la gente de aquella época estaba cocinando
1: o haciendo algo con fuego, solo se necesita una chispa para encenderlo todo.
0: De hecho, lo que se produce es un desastre espectacular en la edad de bronce. Cuando el gas se inflama, el petróleo, el alquitrán y los depósitos de sulfuro arden. El fuego invade la ciudad. ...cualquier persona que estuviera en la zona habría quedado calcinada. Y cualquiera que se encontrase a una distancia prudencial... ...habría presenciado un espectáculo impresionante. Como por ejemplo, Lot y su familia... Según la Biblia, se dirigían hacia la ciudad de Zoar cuando se produjo la lluvia de fuego y azufre. Los ángeles les dijeron que no mirasen a Sodoma. Sin embargo, la mujer de Lot ignoró su recomendación. Se dio la vuelta y la visión de lo que ocurría la dejó paralizada transformándola en la bíblica estatua de sal. Sin embargo, en Bavedra, una posible Sodoma para algunos, hay pocas pruebas de que fuera destruida por el fuego. Al parecer, la ciudad fue víctima de un ejército invasor que intentaba entrar por el acceso oriental.
1: En el centro de la entrada encontramos una especie de muro de contención construido con todo excepto el lavadero, que fue nuestra primera prueba de que el fin de la ciudad podía estar asociado a algún tipo de encuentro militar porque estaban bloqueando la
0: entrada a la ciudad. Para atravesar una puerta enorme de madera, los invasores hicieron una gran hoguera.
1: Lo que podemos deducir a partir de la estructura de la pared es que estaba vitrificada. Se había tornado de color rojizo por efecto del calor por lo que podemos hacernos una idea de la magnitud de las llamas en la parte exterior mientras lo atacaban. No indica que entrasen en la ciudad, pero hay pruebas de que la ciudad sufrió
0: un ataque. No hay manera de saber cuándo se produjo el ataque o qué le sucedió a las personas que vivían allí. Lo único que sabemos es que en 2350 a.C. no había nadie en la ciudad ni usaban el cementerio. Al igual que Lot y sus dos hijas y los supervivientes de Bavedra, ahora estaban solos. En la Biblia la historia de Sodoma y Gomorra no tiene un final feliz, ni siquiera para Lot y su familia, que lograron escapar. Según nos cuentan, Lot llegó a la ciudad de Zoar después de la destrucción, pero tenía miedo de vivir allí. De manera que Lot y sus dos hijas se refugiaron en una cueva. alejadas de los hombres y puede que bajo la corrupta influencia de la ciudad las dos hijas decidieron seducir a su padre emborracharon a Lot con vino y mantuvieron relaciones con su padre ambas se quedaron embarazadas y sus hijos fueron los patriarcas de dos tribus más de canaritas, que más tarde también conquistarían los israelitas. La Biblia sitúa Zoar cerca del actual Safi, a unos 48 kilómetros al sur de Bavedra. Ahí fue donde un arqueólogo griego descubrió algo en 1989 que llevaba mil años perdido. Un monasterio bizantino construido delante de una cueva dedicado a San Lot pensaban que
3: la cueva en la que se encontraba la iglesia era la cueva en la que vivió Lot con sus hijas
2: bien, no hay manera de demostrarlo pero es interesante destacar que
3: en el interior
0: de la cueva encontraron pruebas de que estuvo ocupada en esa época ese periodo de tiempo sitúa la ocupación de la cueva de Lot a principios de la edad de bronce que coincide con Bavedra Fue al sur de Bavedra donde Tom Shab y sus compañeros encontraron una segunda ciudad perdida. Todo empezó cuando vieron una extraña formación de rocas en lo alto de una colina que resultó ser una muralla. Es la
1: misma muralla que Walter Rees y yo vimos desde la carretera cuando vinimos en
4: 1973.
1: Subimos las colinas de Numeira corriendo y paseamos por la muralla sur. Empezamos a ver posibles estructuras dentro de la propia ciudad.
0: El examen de los fragmentos de cerámica los convenció de que estaban ante otra ciudad de la edad de bronce a unos kilómetros de Bavedra, a la que llamaron Numeida. Al igual que Bavedra era un recinto amurallado, pero era mucho más pequeña, unas 100 personas como
1: máximo. Empezamos a ver que esta ciudad era coetánea de Bavedra y durante las excavaciones vimos que era una especie de ciudad hermana.
2: Creo que era una ciudad bastante próspera Una especie de barrio de la ciudad más grande,
0: Bavedra Al contrario que Bavedra, Numeira fue abandonada al poco tiempo de su fundación
2: Numeira fue ocupada durante un periodo de tiempo, de tiempo relativamente breve Puede que durante menos de un siglo Y afortunadamente para los arqueólogos, nadie se volvió a asentar, ni
0: excavó los restos, ni reutilizó las piedras Dos asentamientos, uno grande y uno pequeño, a pocas horas a pie. ¿Puede ser que hubieran encontrado la ciudad hermana de Sodoma, Gomorra?
1: si nos remontamos a la época de Abraham los únicos asentamientos amurallados de aquella época de la era de hierro son las dos ciudades de Babedra y Numeira así que se han convertido para todos en las candidatas principales para ser Sodoma
0: y Gomorra igual que Babedra Numeira mostraba que sus habitantes habían huido y jamás habían vuelto pero no por causa de una guerra.
2: No hay muestras de que las murallas se partieran por causa de la guerra. No hay restos de armas ni soldados muertos, como se han
0: encontrado en lugares donde se han producido batallas. Lo que sí encontraron fueron los esqueletos de dos hombres, aplastados hasta la muerte.
1: Esa es la torre. Enfrente de esa torre hemos encontrado la prueba más evidente de los últimos días de la ciudad, porque hemos encontrado dos esqueletos debajo de la torre.
2: Eran los cuerpos de dos hombres adultos que habían muerto de repente. No era un entierro. No se trataba de una tumba. Eran dos personas que murieron en una zona abierta y pública. Creemos que murieron cuando la torre se les vino encima. Puede que estuvieran vigilando
0: o se quedaron de guardia cuando todos se fueron de la ciudad. El principal sospechoso, otro terremoto. Mi hipótesis es que los habitantes sintieron un temblor preliminar y dejaron
2: la ciudad en busca de espacios abiertos porque sabían que allí estarían a salvo. Pocos se quedaron, puede que de guardia, y son los que murieron en la ciudad.
0: Las ruinas de Numeira revelaron algo más. Un acontecimiento bíblico. Al contrario que su ciudad hermana, Numeira fue pasto de las llamas. Las excavaciones
1: revelan un alto grado de destrucción. Hemos encontrado una capa de 30 a 40 centímetros, incluyendo los restos de vigas carbonizadas y de los restos de las casas. Así que lo que allí pasó es muy probable que fuera un incendio. Había una
2: capa muy gruesa de cenizas bajo el suelo por todas partes. Los tejados y las vigas de madera debieron de arder rápidamente.
0: Si el fuego hubiera estado acompañado de una explosión de gas, alquitrán y depósitos de sulfuro, los resultados hubieran sido inolvidables.
3: No cuesta mucho imaginar que si hay una deflagración los efectos del alquitrán en la superficie habrían sido espectaculares
1: de nuevo, estas
3: ciudades se ganaron un lugar memorable por su destrucción
0: más tarde, los esqueletos de ambas ciudades se quedaron blanqueándose al sol mientras a lo largo de miles de años cientos de viajantes pasaron junto a ellas y escucharon las historias de cómo murieron.
1: Así que hablamos de historias que pasaban de boca en boca sobre la destrucción de las dos ciudades durante más de mil años y quién sabe cómo habrán modificado la historia. Además de la historia de Sodoma y Gomorra, hubo otras ciudades
2: que se destruyeron por causa de esta u otras catástrofes.
3: Aunque puede que nos encontremos de nuevo ante la versión nómada de la historia. Hablamos de estratos de diferentes periodos de la historia, que se unen y crean una narrativa coherente de algo que no sucedió en realidad.
0: Sin lugar a dudas, aquí sucedió algo hace más de 4.000 años. Pero ya fuera una invasión, un terremoto, un incendio o la combinación de los tres, jamás lo sabremos. Sin embargo, hay algo que debemos considerar. El nombre bíblico Sodoma deriva de la palabra hebrea Sodom, que significa arder. Gomorra deriva de la palabra hebrea amora, que significa hundir o sumergir. No hay mejores palabras para describir Numeira y Bavedra en los siglos que siguieron a su destrucción, así que puede que la Biblia tuviera razón.
1: Creo que es muy importante no dejar a los autores de la Biblia hebrea como charlatanes o locos. Nos cuentan la verdad tal y como la entendían ellos.
0: Y la verdad tal y como la entendían ellos tenía sexo y destrucción, pecado y la ira de Dios. Si unimos los puntos y la dotamos de moral, nos encontramos con una historia que vivirá durante mil años o incluso más.